0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umur dinia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya al wal mursadinu ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yaumidin alba'ad Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang nggak mungkin kita bisa hitung gak mungkin kita bisa sebutkan satu demi satu wa in la dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian gak akan mungkin bisa menghitungnya e, nikmat yang senantiasa menyertai kita nikmat waktu hadirin sekalian itu diantara maka nikmat yang sangat luar biasa dan menjadi induknya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia dan uh, kenikmatan bisa menggunakan waktu itu uh, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggunakan kenikmatan itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah uh, kemudahan taufik yang sangat luar biasa dan e, seringkali kita remehkan seringkali kita sia-siakan padahal para ulama dulu itu itu sangat luar biasa dalam menjaga waktu kata Al Hasan rahimahullah ta'ala adraqtu akwaman kana ahaduhum asyaha ala umrihim minhu ala dirhami. aku uh, menemui banyak kaum orang-orang beriman orang-orang bertakwa salah seorang dari mereka atau mereka itu itu lebih pelit dalam memberikan waktunya dibanding memberikan uangnya memberikan dirhamnya jadi mereka orang-orang beriman itu lebih hitung-hitungan dalam masalah waktu dibanding masalah uang justru uang itu gampang mereka beri gampang mereka keluarkan di jalan kebaikan Di hal-hal yang diridhoi oleh Allah SWT Nggak hitung-hitungan mereka itu Kalau udah di jalan Allah Di jalan kebaikan Untuk menyebarkan ilmu Agar orang dapat hidayah Untuk membantu akhirat orang Membantu dunia-dunia seseorang Untuk anak yatim Untuk fakir miskin Untuk penuntut-penuntut uh, ilmu Orang-orang yang punya potensi itu mereka nggak hitung-hitungan, tapi kalau udah masalah waktu, ah mereka hitung-hitungan. Mereka sangat hitung-hitungan. Nah mereka buang gitu aja. Apakah ini berpahala atau enggak itu pokoknya? Dan lebih hitung-hitungan dari masalah uang. lebih hitung-hitungan dalam masalah daripada masalah harta. Oleh karena itu hadirin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di waktu pagi kita bisa salat subuh. Itu kan isi waktu ya atau sebelum itu belia subuh kita isi waktu kita lalu salat subuh. Lalu setelah itu kita isi dengan zikir setelah salat, lalu setelah itu kita isi dengan zikir pagi. Lalu setelah itu kita isi dengan kajian, kita bahas radusolihin. Oh itu luar biasa diri. Itu yang membuat kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. La ta'zu qadamu abdin atau kadama abdin qiyamah hatta yus'al an arba. Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai ia ditanya tentang empat perkara dan hal yang pertama kali ditanyakan Uwain Umrihi Fimafna dia akan ditanya dengan tentang umurnya, waktunya bagaimana dia habiskan dia akan ditanya tentang umurnya atau waktunya bagaimana dia menghabiskan waktu tersebut maka habiskanlah dia dalam hal yang diridoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu sangat sedikit. Waktu sangat terbatas. Gunakanlah kesempatan yang se, sebatas ini atau seterbatas ini dengan sebaik-baiknya. Makanya Allah mengatakan, jika Allah membuka pintu kebaikan, segera masuk. Karena Anda nggak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Dan kalau sudah tertutup, Anda nggak pernah tahu apakah pintu akan... Pintu itu akan terbuka lagi untuk Anda. Dan ada banyak kasus dalam masalah ini. Ada kesempatan kebaikan, ada momentum masukan ini. Kerjakan. Karena kita nggak pernah tahu. Karena ada banyak orang menyesal. Ada banyak orang tuh menyesal. ada banyak orang menyesal dia uh, dulu dia domisili di kota atau di daerah yang banyak majelis ilmunya tapi dia nggak pernah datang lalu dia pindah dan begitu pindah baru sadar nyari kajian susahnya minta ampun nyari kajian sulitnya luar biasa Ada dan itu banyak. Ada orang itu dia sadar pentingnya salat itu ketika dia tidak bisa sujud lagi nggak bisa melakukan gerakan sujud nyoba sekali nggak bisa susahnya betul. Dulu waktu dia bisa sujud kan nggak pernah sujud sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan hadirin. sujud itu salah satu momen ternikmat seorang hamba ketika dia ingin nggak bisa sujud benar kita bisa sholat secara duduk atau secara berbaring tapi beda hadir, beda saya pernah bertemu dengan ahli ibadah yang hidupnya diisi dengan ibadat salat sampai ia jatuh sakit ketika beliau sakit beliau tidak bisa uh, sujud beliau salat duduk itu berbulan-bulan beliau tidak bisa lakukan itu sampai Allah kasih kasih kondisi yang membaik dan begitu baik sedikit itu salah satu hal yang pertama kali beliau coba adalah bagaimana sholat bisa sujud sujud sesuai dengan uh, kondisi ideal itu begitu bisa senengnya minta pun dan beliau bercerita kepada saya sambil nangis sendiri kayak dapat apa aja kayak ahli dunia dapat miliaran rupiah. atau jutaan US dollar bahkan beliau nangis lebih dari kegembiraan seperti itu karena sujud nggak bisa disamakan dengan uh, miliaran rupiah dan gua sampaikan seberbulan bulan saya hanya minta kalau kasih kesempatan saya sujud lagi Allah kasih kesempatan saya bisa sujud lagi Allah lo kasih jadi mumpung masih ada kesempatan hadirin, gunakan. Karena ada banyak orang tuh ada banyak istri tuh nggak berbakti sama suaminya. Sampai suaminya meninggal dia baru sadar. Nyeselnya minta ampun. Nyesel Karena waktu ada kesempatan saya nggak baik, nggak berkhidmat, gak, jadi ada banyak-banyak hal. Banyak hal. Hadirin. Banyak hal. Anak juga gitu sama orang tua. Anak seperti itu. Suami juga demikian. Aduh, suami punya marah-marah aja sama istrinya. Bentak-bentak istrinya. Begitu istrinya meninggal, dia sadar. Susah nyari wanita kayak istrinya. Yang bisa sabar dengan karakter. Ini laki-laki. Kok -laki. menyesel-nyeselnya? Atau itu tadi, istri, dia, dia sias-siakan suaminya. Begitu suaminya meninggal, dia tahu, dicintai itu kenikmatan. Disayang itu sebuah kenikmatan. Dan susah nyari laki-laki yang tulus mencintai dia. Oleh karena itu, adil, intinya adalah, kalau lo kasih kesempatan, kebaikan, maka masuklah. Karena kita nggak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Dan kalau tertutup apakah Allah buka lagi atau tidak. Itu hal yang sangat mahal buat kita. Karena karakter dunia ini ya hadir, tidak ada yang kekal, pasti ada waktunya. Ajalnya itu pasti ada, semua ajal pasti ada. semua kajian, kajian, kita kajian yang lain itu pasti ada ajalnya oh kajiannya Imam Syafi aja ada ajalnya rahimahullah kajiannya Al-Muzani rahimahullah ada ajalnya kajian Imam Ahmad ada ajalnya rahimahullah maka semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan uh, kesempatan yang Allah berikan kepada kita Amin Hadirin semagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu Wasallam Serta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bawah nanggung sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah walaikan kita masih bersama Pembahasan tentang tetangga Dan kita masuk ke hadith Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma mereka menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yusini biljar hatta zanantu Malaikat Jibril senantiasa berpesan terus kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku berpikir ia akan memberikan hak waris kepadanya. Sampai aku berpikir Malaikat Jibril akan memberikan wahyu dari Allah bahwa tetangga itu atau hubungan tetangga itu masuk ke dalam e, hak waris hadirin. Jamai Allah muliakan. Sekali lagi hadith ini sudah kita jelaskan bagaimana um e, pentingnya iman dalam 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 muamalah atau sikap kita uh, sehari-hari sikap sosial kita iman kepada Allah iman kepada hari kiamat iman kepada malaikat dan dalam hadits ini juga lihat bagaimana Nabi saw uh, beliau sampai menduga bahwa tetangga itu mewarisi dan mewariskan saking seringnya mereka juga memberikan pesan mewanti-wanti itu berarti sampai Rasulullah SAW sempat menduga atau berpikir itu kedudukan tetangga sama dengan kedudukan keluarga karena ahli waris hanya Keluarga. Ahli waris kan hanya keluarga. Bahkan nggak semua keluarga besar. enggak sama keluarga besar. Anak keluarga hanya orang-orang terdekat kan. Kan gak semua keluarga itu dapat warisan. Dan yang masuk ke dalam uh, ahli waris pun Gak semuanya setiap kematian pasti dapat Kita tahu ada bab mahjub Atau bab hajib dalam ilmu waris Si A menghalangi si B Si C menghalangi si D dan seterusnya Cukup panjang pemasan itu Tapi intinya adalah Hanya Sosok-sosok terdekat Dan tertentu dari keluarga besar Yang mendapatkan waris Gak semua keluarga besar dapat warisan. Gak semua keluarga besar dapat warisan. Itu pelajaran besar bagi kita. Artinya sampai Nabi SAW menduga bahwa tetangga masuk ke dalam warisan, itu kan berarti dalam hadirin. itu penekanannya berarti luar biasa dari malaikat Jibril kepada nabi kita alaihi salatu wasalam dan ini pesan bagi kita bagaimana kita harus menyikapi tetangga oh jadi tetangga dapat waris wasat enggak enggak dapat tapi beliau sampai menduga demikian sebelumnya Makanya kan bahasa yang digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man kana yuk minubillahi walimilakhir, fal yuk krim jaroohu. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan. Nanti kita bahas hadis tersebut, Insya Allah. Memuliakan, bukan bukan sebatas jangan ganggu ya, nggak bilang, nggak sebatas uh, baik ya. tapi memuliakan kita tahu bahasa memuliakan itu lebih tinggi daripada berbuat baik jadi hadirin Allah memuliakan karena itu tadi sampai Nabi Sosa menduga ini nih masuk ke dalam hukum waris padahal tidak Tapi saking ditukankan, 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 ditukankan lagi. Udah kayak, Jadi udah kayak sempat, kayak keluarga gitu. Kayak keluarga, tetangga itu. Makanya kan dalam, dalam, apa, dalam e, kultur sebagian masyarakat kita itu tadi. Di antara keluarga terdekat itu, atau di antara saudara terdekat itu tetangga, ada istilah begitu kan. diantara saudara terdekat itu tetangga kenapa demikian? karena ya, kalau ada apa-apa mereka duluan yang turun ada orang rumahnya kebakaran, emang nelfon apa nelfon kakaknya atau deknya yang ada di uh, beda wilayah gitu dia tinggal di jatah negara kakaknya tinggal di selipi rumahnya di kebakaran emang yang bantuan pertama kakaknya yang ada di selipi Oke kakaknya di Kampung Melayu nih lebih dekat lagi, tapi memang kakaknya pertama kali turun nggak jauh, Kampung Melayu dekat. Kakak yang kedua di Tebet gitu, lumayan nggak nggak terlalu jauh. Siapa yang pertama kali turun? Itu ya, tangganya turun. Itu yang nggak habis bisa itu yang berjuang. ya kan tetangganya wajar Ustadz kalau nggak kalau nyewaikin rumahnya kebakaran juga tidak nggak usah kebakaran deh kemalingan kemalingan yang yang ngejar dulu itu siapa gitu. kalau dua orang masuk ke rumahnya itu yang ngebantu dia itu siapa pertama kali. dan mereka nggak ada kaitannya dengan rumah mereka jadi uh, memang memang sangat logis ketika ditekankan oleh Malaikat Jibril alaihissalam salam dan ini menunjukkan bagaimana uh, value dari agama kita dan sangat selaras dengan akal sehat gak ada orang berakal memprotes konsep begini ini konsep yang indah Dan pelajaran berikutnya dari hadits ini kata para ulama hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya meminta kita untuk membangun hubungan baik dengan lingkungan artinya membangun hubungan baik dengan lingkungan adalah Perkara yang diperintahkan, perkara yang disyariatkan. Dan perkara yang sangat penting dalam dalam agama kita. Bahkan itu tadi. Uh, di antara tafsir wal-jaril junub dalam surat An-Nisa ayat 36 yang sudah kita bahas adalah tetangga non-muslim. Tetangga non-muslim. Jadinya menunjukkan betapa pentingnya masalah ini ya. Artinya bagaimana setiap kita tuh dituntut untuk membangun hubungan baik dengan lingkungan, membangun hubungan baik dengan lingkungan. Dan ini salah satu uh, hal yang sangat ditekankan, membangun hubungan baik dengan lingkungan, membangun respect. dalam ling sebuah lingkungan, membangun kasih sayang dalam sebuah lingkungan, karena otomatis kalau kita baik sama tetangga, tetangga baik sama kita, otomatis kan tercipta rasa kasih sayang, rasa simpati, rasa respect, rasa menghormati di antara mereka. Ini salah satu uh, tujuan dari Dari ilmu, tujuan dari agama Atau salah satu unsur lah bukan. Unsur penting dalam ilmu dan dalam agama adalah Ini tentang lingkungan Makanya kan Al-Aqraf, al, -akraf, al -akraf, Konsep kita itu yang terdekat dan dekat Kata Nabi SAW Al-Aqraf, al Lalu nanti kita akan jelaskan Mana tentang yang paling diprioritaskan ketika kita kita kan kita kan makhluk yang penuh keterbatasan nah, harus ada skala prioritas misalnya. Lalu di konsep dalam dalam kita kan yang paling yang pintunya paling dekat dengan rumah kita. Jadi lihat bagaimana orang-orang terdekat atau lingkungan terdekat itu sangat ditekankan dalam dalam agama. Jadi uh, sangat di apa sangat dielakkan uh, orang yang belajar atau orang yang uh, berhijrah atau orang yang ngaji itu uh, tidak baik dengan tetangganya akhirnya punya masalah dengan tetangganya atau ribut dengan tetangganya itu bukan. Bukan dari konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kalau dulu nggak nggak belum belajar belum bertobat sama Allah kita cuek dengan lingkungan kita cuek dengan orang satu klaster kita atau nggak ngerti apa yang terjadi di sebelah kanan sebelah kiri tapi begitu begitu belajar begitu ini maka dia mulai memperbaiki. mulai membangun hubungan, mulai kirim-kirim nanti kita bahas juga hadisnya insyaallah taala karena itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya salawat Kalau setiap kita demikian, itu bayangin betapa solidnya lingkungan lingkungan kita, betapa guyupnya gitulah lingkungan umat. Gitu. dan itu penting karena itu tadi sampai tetangga yang non muslim harus disikapi dengan baik bahkan sampai disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa 36 itu 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 sangat dalam hadir. disebutkan dalam kitab suci. Jadi kalau tetangga non kenapa kah anda baik sama saya kita kan beda agama? Wong anda itu disebutkan dalam kitab suci kita harus berbuat baik. Dan kalau tidak berbuat baik sombong kita kan? Kalau nggak suka orang-orang yang sombong. Kalau gak suka orang-orang yang Meninggi Jadi hadirin Allah mulia Ini pelajaran besar bagi kita Dari sini kita mengerti Arti dari lingkungan Lingkungan sangat penting Dan ini seringkali kita lupakan Dan uh, se Sebenarnya Tantangan hari ini Atau tantangan saat ini cukup Cukup uh, cukup besar dan harus lebih ditekankan ya, karena dengan dengan adanya uh, teknologi komunikasi itu kan makanya kan uh, apa uh, salah satu ucapan yang perlu kita renungkan ya. sebagian orang mengucapkannya bercanda tapi layak untuk kita renungkan kan e, sarana komunikasi dan sosial media pada hari ini itu dikatakan e, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat kita bisa komunikasi dengan orang dari seluruh dunia tapi seringkali kita lupa dengan yang ada di sebelah kanan sebelah kiri kita Misalnya. Oh, kita bisa senyum-senyum uh, dengan pihak yang berada di luar daerah atau di luar negeri dengan kita tapi kita lupa dengan orang yang atau sosok yang hidup satu kasur dengan kita gimana dengan tetangga oh, yang satu atap aja sering kita lupa nah ini kan PR gitu loh artinya pemerintah uh, Hendaknya kita menyikapi teknologi secara bijak Dan kita tidak Memanfaatkan teknologi itu bagus Tapi jangan melupakan Sosok-sosok yang memang Harus disikapi dengan baik Secara baku Di dalam agama kita Karena nggak bisa Mereka pihak-pihak yang nggak bisa digantikan Dengan pihak lain dan itu perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup sampai di sini. Dengan demikian berakhir hadis Ibnu Umar dan Aisyah. Insya Allah kita akan lanjutkan di hadis berikutnya beberapa eh, di, di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita alam. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati ustadz dan para ulama. Izin bertanya. Amin. Darul alamin. E, jangan lupa doakan khusus imam Nawawi, rahimahullah. Karena kita belajar kitab beliau. Man sona fakafiu barang siapa merobot baik kepada anda maka balaslah. Dan kalau anda belum bisa balas maka doakan. Kita tadi suruh balas. Nah kalau belum bisa balas ya doakan dulu. Nah kalau kita nggak mendoakan. ya bagaimana kita bisa membalas jadi tolong doakan dan ini proses belajar yang bertanya mungkin uh, apa sudah mendoakan dalam dalam nisannya dan mungkin apa karena cepet-cepet tapi perlu dari sesi kita perlu kita ingatkan terus uh, izin bertanya rumah saya dan tetangga adalah kontrakan yang temboknya menyatu sehingga su suara seringkali terdengar satu sama lain. Apakah saya termasuk konsumi tetangga saya dikarenakan di rumah saya suka berisik, suara anak-anak sampai suatu ketika tangga saya mengetok tembok seolah-olah menyuruh diam. Kebetulan tangga saya itu baru mem mempunyai bayi. Bisa, terima kasih atas pertanyaannya. E, nanti kita akan e, belajar ini kan kita baru satu ayat satu satu hadis ya. yang nanti insya Allah kita akan belajar. dan kesimpulannya kalau suara kita mengganggu tetangga itu salah satu kuzuliman itu yang pertama yang kedua eh, jangan eh, apa belum tentu juga tetangga itu eh, mengetok tembok itu artinya nyuruh kita diam, jadi dia lagi main apa gitu terus ngetok ketok apalah nggak ada hubungannya juga jadi jangan jangan pek, apa jangan uh, jangan langsung menyimpulkan tapi harus peka juga harus peka tapi jangan baper gitu beda kan peka sama baper tuh uh, intinya diambil positifnya aja bahwa yang pertama harus kita bangun itu komunikasi sering kali ini bukan masalah suara kok tapi ini sering kali masalah komunikasi yang dari awal nggak terbangun ketika komunikasi dari awal nggak terbangun maka orang tuh akan ketat standarnya. Gitu. Dan menuntut orang tuh dengan standar yang ketat juga. Tapi kalau komunikasi itu apa, terbangun dengan baik, terus ini, insya Allah masalah. Benar gak sih, Adik? Kalau misalnya anak-anak kita suaranya ya cukup berisik lah, gitu. Tapi kita tuh dari awal tuh udah ramah, baik, tiap hari itu tetangga kita kirim sop buntut misalnya nanti sop kaki kambing nanti segala macam kira-kira kalau tetangga kita apa rame-rame digedor-gedor sama beliau nggak kayaknya enggak deh orang Indonesia ya kemungkin besar sih enggak gitu sambil kasih sop buntut, kasih kasih hadiah buat anaknya sehari 500.000 ribu gitu insyaallah tidak digedor-gedor yang harus begitu juga tapi maksudnya tuh Hubungan baik yang dibangun dari awal itu pengaruh lah. Pengaruh untuk uh, membuat orang lebih mudah legowo, memaafkan, uh, toleransi, dan seterusnya. Jadi coba bangun hubungan baik dulu lah. Terus minta maaf dari awal, mohon maaf ya, anak-anakku tuh suka seru-seru suka orangnya gitu loh. Uh, namun di sisi lain kita harus mengedukasi anak-anak kita bahwa kondisi kita uh, seperti ini gitu dan kita harus beradaptasi dan ini bagus buat anak-anak jadi kita ngerti anak-anak kue -anak, romokalaf tidak belum dibebankan syariat dan seterusnya tapi mengedukasi anak-anak adalah hal yang juga harus ditekankan dan jangan selalu dikasih excuse dikasih excuse kan masih anak-anak masih ini iya Mereka, arti mereka masih anak-anak itu mereka belum dibebankan syariat. Tetapi, bukan berarti mereka nggak dididik dari usia dini. Karena kalau mereka dibiarkan dan tidak dididik, nanti ketika waktunya mereka nggak siap. Karena akhirnya benar-benar buat dosa. Itu Jadi, coba to kita kondisikan dan didik anak-anak kita, Allah Tala Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau Serta para ulama lain amin Semoga Allah merahmati dan melindungi Pak Ustaz, keluarga Pak Ustaz, guru Dan kaum muslim di manapun pun berada amin Izin bertanya Pak Ustaz Terkait Anissa An 36 Selain tetangga jauh Apakah orang-orang yang diperintahkan kepada kita Untuk berbuat baik ke mereka Di ayat tersebut itu termasuk Non muslim dan muslim yang Yang belum taat lalu sampai sebesar apa perbuat baik yang uh, diperintahkan di ayat tersebut semoga Allah memudahkan uh, Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan ini jazamullah khair wa'ayyakum ya terima kasih hadirin yang kan mulia, jawabannya secara umum ya gitu loh. Jadi selain selain uh, tetangga jawab, apakah orang-orang diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik ke mereka di, di ayat tersebut termasuk non muslim muslim yang belum taat? Iya. Di antara dalilnya apa? Di antara dalilnya dalam surat an-Nisa 36 kita diperintahkan berbuat baik sama orang tua dan Allah sebutkan dalam ayat lain tentang orang tua yang Tidak beriman, orang tua yang non-muslim Dalam surat apa? Luqman ayat 15 Dalam surat Luqman ayat 15, apa yang Allah firmankan? وَصَحِبْهُمَا fid دُّنْيَا مَعْرُوفَ Dan bersahabatlah dengan orang tua anda Yang tidak beriman itu Di dunia secara baik Secara baik Bahkan Luqman 15 ini Itu bukan hanya Non-muslim Tapi orang tua Yang maksa anda Untuk syirik Yang maksa Yang mengintimidasi Yang nyerang gitu loh Wa inja hadaka Dan ketika Kedua orang tua anda memaksa anda Ala antusyrika Bima laysalaka bi ilm Untuk melakukan kesyirikan terhadapku Yang kamu nggak punya ilmu dalamnya Jangan taat sama mereka Tapi dilawan kurang ajar nggak boleh wasohib humafid dunya dan bersahabatlah dengan mereka dengan cara yang yang baik. Bersahabatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini surat eh, Luqman ayat 15 wasohib humafid dunya ma'arufa. Hadirin Allah muliakan Jadi Itu orang tua Oke selain orang tua gimana Ada jemaah sekalian Ada apa aja? Ada kerabat Ada uh, anak yatim Ada fakir miskin Ada misabil Kalau bukan orang tua Pun juga sama Masin surat Al-Mumtahanah. Coba buka surat Al-Mumtahanah. Ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8 apa firman Allah? Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap objektif, bersikap adil ke orang-orang yang enggak beriman yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Itu. Dan kalau memerangi kita, muslim kalau memerangi kita juga kita boleh boleh bela diri kan gitu, boleh defense. Jadi kalau nggak memerangi, Allah nggak pernah melarang kalian untuk berbuat baik, ber, bersikap objektif. Lalu Allah tutup ayat ini dengan apa? Inna Allah yuhibul muxiltin. Allah itu mencintai orang-orang yang adil dan objektif. Ini perintah. Untuk berbuat baik dan objektif dengan orang-orang yang apa, yang tidak beriman, apalagi muslim yang belum taat, gitu loh ini jelas ayatnya Allah Ta'ala saya rasa cukup sampai di sini Allah khairan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh